0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja 2023. július 14-én a Baszti Ostromának 234. évfordulóján Kárpáti János köszönti Önöket az Eurózóna mikrofonjánál. Ebben a műsorban szó lesz az ukrajnai háborúról, a NATO stratégiájáról, a holland belpolitikáról, valamint arról, hogy Zentai Péter kollégánk folytatta körutazását ex-szovjet köztársaságokban. Tartsanak velünk!
1: Eurozónia.
0: Első témánk tehát Ukrajna, az ukrajnai háború. Itt van velünk a vonalban Ben Anton a szovjet térség szakértője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot járnak, üdvözlöm és üdvözlöm a minket hallgatókat
0: is. Amikor legutoljára beszéltünk a háborús fejleményekről, akkor ön azt említette, hogy még nem vetették harcba, nem vetették be a a zömét az ukrán erőknek, Az offenzíva, amit Ukrajna megindított, a régóta várva várt offenzíva még nem bontakozott ki a maga teljességében, inkább csak kóstolgatták az oroszokat, hogy hol gyengébb a védelem, hol van esetleg lehetőség az áttörésre, de a főerők még pihentek, még még nem vetették be őket. Azóta változott-e valamit a helyzet? Mert A fronton hatalmas, nagyobb előretörésről továbbra sem érkeznek hírek.
2: Nem, továbbra is azt látjuk, hogy ugyanazok a a csapatok, ugyanazok az egységek harcolnak a fronton, tehát nem a tartalékból, a felkészített, ugye a 12 dandárból nem kerültek be újabb dandárok bevetése, tehát továbbra is arról nagyjából három dandárról beszélhetünk, amelyek június elejétől kezdve az aporizsie és, és elsősorban dunyán ki fontszakaszokon vannak. Kisebb pozíciók harcok zajlanak, vannak kisebb taktikai sikerek, időnként beszámolnak arról, hogy újabb falvakat foglaltak vissza az oroszoktól, de ezek nem igazán nevezhetőek komolyabb sikereknek. Tehát valószínűleg továbbra is ugye keresik azokat a gyenge pontokat, keresik a fogásokat az orosz védelemben. Bizonyos helyeken elérték az orosz védelemnek az első vonalát, a, ha valaki pontra gondol, tehát hogyan kell elképzelni, van egy nagyjából 15-20 20 kilométeres mélységű ilyen biztonsági zóna, amelyet az oroszok elaknásították, és az ellentámadás első heteiben ez volt, ez okozott legnagyobb fennakadás, legnagyobb problémát az ukrán támadó erőknek, hiszen miközben az ukrán erők megpróbáltak átjutni ezen az elaknásított zónán, elaknásított területen, megpróbálták felszedni az aknákat, Addig az Oroszország, vagy a tüzérség és légierővel a meg megsemmisíteni az ukrán csapatokat, tehát itt ott ütköztek egy, egy komoly nehézségbe. A biztonsági zóna után pedig következik az orosz védelemnek az első vonala, ami ilyen harckocsi ellenes ilyen tüskékből, illetve lövészárkokból, bunkerekből áll, és van még egy második vonal is e Bizonyos szakaszokon elérték az első védelmi vonalat, de ezt a védelmi vonalat még nem tudták áttörni. Én azt gondolom, hogyha találnak fogást ezeken a szakaszokon, hát tudják törni az első védelmi vonalat, akkor utána jöhetnének azok a tartalékok itt Bevetés alatt nagyjából 40 ezer katonáról beszélhetünk, akiket még potenciálisan be lehet vetni, és ennek ugye csak egy töredéke van jelenleg jelenleg bevetés alatt. Tehát mi mindig, mindig keresik a, a, a gyenge pontokat. Ugye még egy gyors gondolat, hogy valószínűleg az ukrán taktika abból is áll, hogy a font vonalat megpróbálják széthúzni. Itt több száz kilométeres távolságokról beszélünk a különböző font szakaszok között. Ugye próbálkoznak Zaporizsében, vannak harcok Donetskben, sőt még Luhanskban, Luhanszki megyében is, és ugye megpróbálják kikényszeríteni az oroszokat, hogy átcsoportosítani végetlenek, és ott, ahol például az ukrán erők sikereket érnek el, akkor az oroszokat arra kényszerítik, hogy megerősítsék a pozícióikat, például, hogy a Bahmut környékén vannak jelentősebb ukrán sikerek, és az orosz arra kényszerülnek, hogy például a polizsibből oda bizonyos egységeket csoportosítsanak át. Tehát ez is feltehetően az ukrán stratégiához tartozik, hogy megpróbálják ugye az orosz frontvonalakat, manipulálni, hogy, hogy bizonyos helyeken elvonjanak csapatokat is oda, esetleg ezt betámadnának a későbbiekben. De áttörésről továbbra
0: lesz. Igen, de három héttel ezelőtt ugye a, a Wagner zsoldossereg lázadása kapcsán többekben felmerült, hogy olyan rengeteg hír szólt korábban arról, hogy mennyire fontos eleme az orosz haderőnek elit harci ereje a, a Wagner, Hogyha ők lázadnak Putyin ellen, vonulnak Moszkva felé, aztán, aztán megállapodnak abban, hogy át fognak menni Belarusba, szóval gyakorlatilag nem harcolnak az ukrán fronton, akkor ennek le kellett volna csapódnia abban, hogy az orosz erők látványosan meggyengülnek, gondolná a, a, a naív hírfogyasztó. Mi ezzel a valós helyzet?
2: A valós az, hogy itt két dolog is van. Az egyik, hogy a Wagner csapatok nem harcoltak a fronton az elmúlt időszakban. Itt a Wagner csoport és az orosz védelmi minisztérium közötti feszültségek tetőpontján, csúcspontján, ugye Jemgényi Prigozsin valamikor május elején kijelentette, hogy ők ki fognak vonulni Bahmutba, és egyelőre nem is, nem is fognak visszatérni a frontra hanem rendezik a soraikat. Most itt nagy kérdés, hogy valóban olyan, olyan veszteségeket nem el, e amelyek ugye indokolták ezt a visszavonulást, vagy Prigozsin arra játszott, vagy arra manőverezett, hogy itt jelentős, hogy a Ukrán ellentámadás várható, és megpróbálta ugye az egységeit inkább kivonni a, a, a frontról. Ugye ezt, ezt nem tudhatjuk, mi a valóság, de a lényeg az, hogy nagyjából május vége óta a Wagner-rodasai már nem voltak ott a fronton, nem vettek részt a harcokban. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy azért túl is volt dimenzionálva Wagner csoportnak a szerepe. Az elmúlt egy évben tudatosan épült fel egy, egy ilyen, hogy mondjam, az orosz hadseregben a leghatékonyabb erőnek tűnő az zsoldosoknak a képe, ami nem feltétlenül felelt meg a valóságnak. Sokszor ugye a Wagner csoport olyan érdemeket is magához sorolt, amelyek nem, nem voltak egyedüliek, hanem mondjuk orosz reguláris erők vagy orosz is harcoltak az oldalukon, és úgy, úgy lettek beállítva, úgy lett mindez beállítva, mintha mintha egyedül az ő érdemük lett volna. Ennek részben az volt az oka, hogy Prigózsín ugye nagyon ügyesen, nagyon tudatosan építette a saját maga imázsát, a saját, a saját csoportjának, Zsoldos csoportjának az imázsát, miközben az orosz hadsereg oldalán nem volt meg ez a fajta szakszerűség, sőt, véletlenül az orosz katonai vezetők szándékosan vannak visszafogva, tehát ugye nem látunk az orosz médiában, nem a szergés Solygút, vagy a minisztert, vagy Gerasimov vezérkari főnök, azért valamelyik bármelyik orosz tábornokat nyilatkozni, nem publikus személyiségek, tehát ez nem véletlen, Putin Putyin sem szeretne konkurenciát magának, tehát nem, nem, nincsenek engedve a média közelében a nyilvánosság közelébe az orosz katonai vezetők, és Prigozsinak viszont megvolt az a lehetősége, hogy, hogy egy nyilvános személy legyen, tehát Kicsit egy oldalú volt a kommunikáció, mert miközben Prigozsin szándékosan kialakította, állandóan szerepelt, állandóan nyilatkozott és kialakította ennek az aktív, ügyes, hatékony csoportnak a képét, a másik oldalon, az orosz hadsereg oldalán, az orosz katonai vezetés oldalán nem voltak meg ezek az eszközök, nem volt meg ez a fajta kommunikáció, mint Prigozsinnál. És valójában azért. Már akkor is voltak kétségek, hogy mennyire hatékony ez a Wagner-csop. Sok esetben inkább túl volt, dimenzionálva túl volt. Tehát nem felelt meg teljesen a valóságnak az a kép, amit Prigozsony saját magáról állította. Bocsánat, még egy gondolat, hogy ugye, kezdetben lehet, hogy a Prigozsonynak a, a, a csapata tényleg egy, egy, egy hatékony harcképző tapasztalt erő volt, amikor még nagyjából 7-8 ezer katonáról beszéltünk. Mert ugye a tapasztalataikat külföldön éles helyzetben, mint a Szíriában, Maliban szerezték, csak hogy tavaly, ugye szeptember után megkapták a lehetőséget, hogy orosz börtönökben lévő ugye bűnözők körében tudtak toborozni, és utána a Wagner csoportnak a létszáma felduzzalt ilyen 40-50 ezer fő környékére. Azokat kapták meg azt a fajta kiképzést, nem voltak meg azok a a tapasztalataik vagy azok a képességeik, mint mint a kemény magban tehát igazából a korábban valóban profi alapokon működő Wagner csoportot, a Wagner csoport átalakult inkább ilyen kevésbé képzett irányba, tehát mindenképpen túl volt dimenzónában az a kép, amit a Wagner csoportról a vezetőig állították.
0: És egyébként az orosz hadsereg berkeiből milyen hírek érkeznek? Én láttam egy olyan jelentést, hogy bizonyos Popov tábornok panaszra ment, vagy hát nem tudom, fizikailag ment, vagy írta vagy, vagy telefonált Sojguna, Gerasimovnak, hogy e, nincsen tűzerő támogatás, és aztán ő majd elmondja Putyinnak személyesen, hogy mi a probléma, erre gyorsan leváltották. De az, hogy egyáltalán ilyesmi kipatta az orosz hadseregből arra utalnetán, hogy, hogy, hogy kezdenek úgy önállósodni különböző, különböző olyan katonai vezetők, akik úgy gondolják, hogy nem méltányosan bánnak velük, és, és valahogy fel kellene készülniük a jövőre?
2: Hát itt azt gondolom, hogy két ok húzódik a háttérben. Az egyik ok a Prigozsénnak a példája, ami ragadós volt. Tehát Prigozsén tehát kiderült, hogy van lehetőség arra, hogy úgy kritizálja valaki az orosz vezetést, a katonai vezetést, hogy nincs, nincs következménye, sőt, még akár a fegyveres erő bevetésével is valaki ugye, 700 kilométert képes megtenni Moszkva irányába, és aztán teljes amnestiában részesülnek, semmilyen megtorlás, semmilyen büntető eljárások nincsenek, ugye ezt tette meg Prigozin és nyilván azoknak, akik, akik valamilyen módon elégedetlenek a, a, a rendszere, vagy, vagy legalábbis kritikusak a rendszerrel szemben, ez a fajta tapasztalat az ragadós volt. Tehát azt látták, hogy így ezt, ezt meg lehet tenni, ezt meg lehet csinálni a következménye. Sőt, akár még el, el is lehet érni vele, a, 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 hogyha megfelelő pozícióból csinálja valaki, akkor még lehet, hogy el is éri, éri vele a Ez az, az egyik ok a háttérben. A másik ok pedig az, hogy vihetően valóban sok a, a probléma a háttérben. Sok a probléma az orosz hadsereg ellátásával, a megfelelő e, irányítása, és egyre több e, felső vezető megkérdőjelezi, hogy e, mennyire van meg a szakképzettség a, a döntések mögött, és hogy lehet-e ezt esetleg. Ugye alfetően patriotikus pozícióba, tehát nem azt, nem azt kritizálják, hogy egyáltalán a háborúban, hanem azt kritizálják, hogy a háború menete nem, nincs megfelelően előkészítve, és nincs meg a szakképzettséget, rosszul rosszul vívják ezt a háborút, nem pedig önmagában az, hogy hogy anyám kellene ezt a háborút vívni, ilyen, ilyen hangokat egyelőre a nyilvános térben nem, nem, nem hallunk és Amit ön is említett, hogy a Popovnak a, a példája, az esete, ő egy egészen magas katonai vezető, egy tábornok, aki a déli, a déli katonai vezetésben a második számú ember volt, tehát közvetlenül a fronton részt vett az orosz csapatok irányításában, hogy ez a déli katonai körzet fele a lényegében... Tehát a saját bőrén érezte a, bőrén.
0: a vezetés részéről a nem törődömséget, így, vagy így Tehát
2: Ő, ő abszolút ebben, ebben élt az elmúlt másfél évben, és amennyire jelenleg tudjuk, hogy, hogy mi történhetett, hogy ő egy, egy beszámolót írt Valéry Gerasimovnak, a vezérkari főnöknek, amelyben leírta a problémákat, amit tapasztalt, az ellátásbeli problémákat, a hozzáállásbeli problémákat, illetve azt is leírta például, hogy most már jó lenne a fronton, ugye a védekezésben lévő orosz csapatokat rotációs rendszerben, máshova helyezni, hiszen hónapokon keresztül állandó harci készültségben, állandó harcban lenni nem, nem egészséges, ezek a katonák elfáradnak morálisan egészségileg, és nem képesek ugye, megfelelő módon ellátni a, a szabadataikat, és a válasz a részéről pedig az volt, hogy őt leváltották, le, és elkerült onnan a déli körzetbe, és ezután ő a nyilvánossághoz fordott, Prigozséhoz hasonlóan, és hogy egy videóüzenetet vett fel, amelyben elmondta ezeket a problémákat, és elmondta, hogy ezeket a problémákat ő nem értsen, hogy szeretné elmondani, mert, én, mert a vezérkadi főnök nem nem hallgat rá, tehát így pattant ki ez
3: a, a botrány. Érdeklődéssel hát, az várjuk, az
0: igen, számítás. hogy lesz-e alkalma Putyinnal személyesen ezt megbeszélni. Nagyon szépen köszönöm Benda Antonnak, viszont köszönöm, minden jót szépen, kívánok! A minapi Vilniuszi NATO csúcsról két vonatkozásban szerintem már minden elhangzott, ami elhangozhatott. Az egyik, hogy lesz-e Ukrajna NATO tag, igen, lesz, de majd semmiképpen nem addig, amíg tart a háború. És lesz-e Svédország NATO tag, igen, mert most már a törököknek az aggályai szétoszlottak, Erdoğan beleegyezett ebbe az egészbe, és a magyar politikát illetően, pedig, hogyha ennek a motivációit akarnánk boncolgatni, a szétfeszíteni ennek a beszélgetésnek a kereteit. De egy harmadik dologról a NATO csúcssal kapcsolatban nem nagyon esett szó, és itt van velünk a vonalban Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Nevezetesen arról, ugye, hogy megállapodtak új regionális védelmi tervek elfogadásáról ezen a NATO csúcson, és ezt, ezt vezetők, szakértők rendkívül fontos fejleménynek tartják, történelmi jelentőségűnek is láttam ilyen nyilatkozatot. Miért, mi ennek a lényege?
3: A szabadon egy mondattal reagálni, amit az mondtál, ez a, e, addig nem veszük fel Ukrajnát, amelyik a háború tart, ugye ez, ez még vissza fog jönni nekünk, mert a háborút tartani fog. Ugye ez arra ösztönzi Oroszországot, hogy ne fejezze el a háborút, hanem, e, hanem elhúzza, ameddig csak lehet. És nekünk Washingtonban jövőre, vagy legkésőbb jövő után Hollandiában, a találkozón, erre reagálni kell, hogy mit csinálunk akkor úgyhogy azért ez egy időzített bomba, azért ne felejtsük el a kérdésre válaszolva a hidegháború, ugye a a idején, 1949 óta a NATO mindig arra készült, hogy ö, valaki nevezetesen a Szovjetunió, meg a is szerződés megtámadja, és ehhez nagyon részletes hadműreti tehadászati hadműereti tervezést folytatott. Ugye ez a NATO ez az egyik legfontosabb terv, szerve volt és maradt és lett, mert most megint a, a tervező részle, de a idegháború vége óta nem tartott a rától szükségesnek, hogy ilyen terveket készítsen, megik hát ugye a, a világ nagyon, nagyon alaposan megváltozott, csak hát az volt a, a, a vélemény, szerintem egyébként helytelenül, hogy itt most már elmúltak a, a nagy veszélyek, a szovjet fenyegetés, elmúlt a varsay szerződés fenyegetés, elmúlt egyébként valóban, mert a szovjetunió és a varsay szerződés elmúlt, úgyhogy nem kell tulajdonképpen konkrét hadműveleti terveket készíteni, és ez változott meg most, érthető okokból az ellententés vagy ne agyisten az ellententés kudarca esetére konkrét hadműveleti terveket készítettek, hogy ki, mikor, mit, hol tesz, abban az esetben, hogyha ha kitör egy háború, és ezt persze több szenárióra kell elkészíteni, mert hát nem lehet tudni, hogy hogy mondjuk egy orosz támadás, mikor, hol, milyen módon
0: kezdődhet el. Igen, ahogy látom a papírokban, itt tulajdonképpen három, három különböző földrajzi régióról beszélnek. Van az északi, Atlantóceán és Európa sarküri része, a középső, a Balti-tengertől az Alpokig húzódó sáv, és délen a földközi-tenger, fekete-tenger környéke. E, tulajdonképpen melyik a a legforróbb? Úgy tűnik, hogy Ukrajna ugye jelenleg a a fekete Tengernél zajlik. Tényleges háború, nem csak hidegháború, de de ugye az északi államok felvétele arra utal, hogy azért a sarküri térség is felforrósadhat adott esetben.
3: Nyilvánvalóan ránézünk a térképre, akkor elég nyilvánvaló, hogy a három közül a a középső a a, a legfontosabb haszfintér. De pont azért, mert a legfontosabb is, hogy mindenki ott készül a leginkább. Ugye pontosan ezért nagyon valószínű olyan, olyan szenárió is, amikor nem itt kezdik a műveleteket, hanem éjszakon, vagy még inkább délen. És ezért nagyon fontos az, hogy ezt minden három hadszintet egyformán kezeljük. Itt is óriási változások vannak a középső hadszintéren belépett, belépett Lengyelország, és hamarosan belép Ukrajna, és hogy hát szintén a két, két semleges ország, Svédország és, és Finnország, és hát délen látjuk, hogy a csúcs találkozó előtti, hát úgy nagyjából egy hétben, tílt abban, a dél, déli résznek a legerősebb ország, a Törökország is hát minimum egy negyet, hanem is félfordulatot tett a, a nato felé, tehát minden változóban van és erre persze reagálni kell. Ez nem azt jelenti, hogy most elkészítik a terveket, és akkor aztán megint hátra és 20 évig nem kell csinálni ezeket. Állandóan gyakorolni kell, másrészt pedig frissíteni kell, annak megfelelően, hogy hogyan alakul a, a, a helyzet a konkrét térségben, meg általában Európában.
0: Nézem a beszámolókban azt is, hogy hát itt a döntések egyike arról szól, hogy meghatározzák a NATO beszerzéseinek, beruházásainak a prioritást és ez főleg nehéz fegyerzetet jelent. Nehéz páncélos erőket, nagy hatótávolságú tűzerőt, ilyesmit. Azt jelenti ez, hogy a NATO némi kép ezeket a területeket elhanyagolta az elmúlt hát években vagy évtizedekben akár?
3: Hát ha csak ezt hanyagolta volna az nem volt <gül> nagyira rossz, de igen, hát ezeket is elhanyagolta. A többit is elhanyagolta egyébként. Ennek az a sajátossága, hogy ezeket a területeket nem csak elhanyagoltuk, hanem azt gondoltuk, hogy egy modern háborúban ugye nem, nem ezek az erők fogják a, a főszerepet játszani, és hát most látjuk, hogy miről szól az ukrán-orosz háború. Az, mindig azt gondoltuk az elmúlt időbeli háborúkat nézve, hogy ez alapvetően légi erőről, légi légicsapásról légi fog szólni. Hát nem. Most, most a, a nehéz páncélos erőkről és a tüzérségről, hogy a tüzérség, amit a, 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 az erőnemek királydőinek, fegyveremek királydőinek hívtuk, most visszamegy a trónra, hiszen a, a legdöntőbb a szerepet a oroszokra háborúban pont a tüzérség játszott. Persze már nem az a tüzérség, hogy három lópontot egy-egy hanem ez egy egész más tüzérség, beleértve a himars a drónokat és sok minden mást is. Egészen most a csöves közérség, hát abszolút fontos része a de hát veszélyebb a, 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 a legerősebb csapásmérő képességekkel rendelkezik.
0: Apró, rövid kitérő ez, ebben a tekintetben, hogy az eddigi tapasztalatok mit mutatnak a szuperfegyverek megbízhatóságát, illetően valóban annyira jó kezek, vagy az oroszok jobban leszedik őket, mint ahogy ezt remélték és feltételezték?
3: Nem pedig le egyébként ezek nagyon jó fegyverek, Ugye azért, ha megnézzük azokat a fegyvereket, amiket Ukrajna kapott a nyugatiakról, azok között nagyon kevés olyan volt alig van olyan, ami már nem egy bevált máshol, már akaromazott fegyver lenne. Tehát a Haibász, amit mindig emlegetünk, ugye ez egy több évtizedes darab, a jót is több évtizedes, tehát nem arról van szó, hogy most vadonatúj fegyvereket próbálnak ki uh, Ukrajnában, de nem szedik le egyébként az oroszok nagyon könnyen uh, ezeket a fegyver... Egyvereket. Különösen azért nem, mert a felderítésben és a tűzirányításban az ukránoknak a főleg amerikai segítségre döntő fővégig
0: van. Nagyon szépen köszönöm Gyarmati Istvánnak a beszélgetést és a tájékoztatás Viszont hallása mindenkinek. Minden
1: Eurozóna. A Club Európai Uniós Magazinja.
0: szokták mondani, hogy azok a boldog országok, ahol igazából az emberek annyira nem foglalkoznak a politikával, hogy azt se tudják ki a miniszterelnök. Na most ez jól hangzik, de nem feltétlenül igaz. Itt van például Hollandia, ahol azért szerintem 13 év alatt jó sokan azért csak megtanulták, hogy ki a miniszterelnök, viszont most változás áll be, a kormányfő lemondott, mert a koalíció összeomlott. Itt van velük a, velünk a vonalban Cseres Katalin, aki az Amsterdami Egyetemen az Európai Jogdocense. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Rögtön az első kérdésem az lenne, hogy hogy kell ejteni a miniszterelnök, lemondott miniszterelnök nevét, mert én a ruttét és a rüttét egyaránt rendszeresen hallom. Ez utóbbi, Mark Rutte. Rutte, igen. Üvel. Üvel. Jó, köszönöm szépen. Tehát, Mark Rütte lemondott, mert összeomlott a koalíció. A holland belpolitikai berendezkedés egészen eltér a magyartól. Az egyik különbség a parlamentarizmus szempontjából az, hogy itt arányos a választási rendszer, és így elég sok párt van benne a parlamentben, tehát mindig több párti koalíciót kell összehozni ahhoz, hogy valaki kormányozni tudjon. Min különbözött össze a milyen összetételű koalíció, hogy, a, hogy most rütte be kellett dobni a törülközőt?
4: Igen, valóban, tehát Magyarországhoz hasonlítva itt mindig toppárti koalícióban áll a kormány, tehát egy alapvető funkciója az, hogy kompromisszumokat kell kötni. És tulajdonképpen ebben volt Mark Rütte, egy, egy bajnok az elmúlt 10-13 évben, tehát nagyon jól tudott kompromisszumokat kötni. Pontosan az, ami megjelent a magyar sajtóban, hogy ez utóbbi áthidalhatatlan helyzet elő múlt pénteken, az nem jellemző rá. Üm, tulajdonképpen Hollandiában arról van nagyon sokat most szó, hogy olyanba buktak bele, amit, amit Ötől senki nem várta, hogy ez egy bukáshoz fog vezetni. Tehát ez azt hiszem, hogy a magyar sajtóban is már megjelent, a menekültügyről van szó, és a vita arról szólt, hogy a különböző státuszú menekültek mikor és hogyan egyesíthetik, illetve hozhatják a családjukat Hollandiába, és itt volt egy olyan vita pont, ahol a kormány egyik fele Mark a pártja is ez a konzervatív liberális néppárt, illetve a kereszténydemokraták voltak az egyik oldalon, akik a család egyesítés ellen, illetve egy úgynevezett szünet, gombot akartak benyomni, hogyha megtelnek a menekült, menekülteket ellátó központok, illetve a másik oldalon, az úgynevezett 66 os demokraták, és a keresztény Unió, akik azt mondták, hogy A családegyesítés az egy olyan fontos érték, hogy ebben nem fogunk kompromisszumot
0: kötni. Ez nagyon érdekes magyar füllel halva is, mert ugye a keresztényi, hagyományos, konzervatív értékek mást jelentenek itt és ott. Ugyanis itt rendszerint az hangzik el, hogy a migránsok, ami keresztény hagyományainkat megbontják, mi pedig szeretnénk élni a megszokott életünket, és ezért nem akarunk migránsokat. Na most itt van egy keresztény unió pártja elnevezésű párt Hollandiában, amelyik azt mondja, hogy megálljunk a Család egyesítés, a család annyira fontos hagyományos szent érték, hogy a, hagy, a család egyesítését nem szabad akadályozni. Akkor sem, hogyha ezekből a távoli országokból jön valaki, már megvetette a lábát Hollandiában, és szeretné hozni magával a családját. Tehát. Ugyanaz a gondolkodásmód, a hagyományos családcentrikusság és mégis gyökeresen ellentétes következtetésre jut. De ez csak az egyik párt, hogy itt látom a listából. Tehát a, a másik meg a kereszténydemokrata ö, ö, unió, ugye? Vagy ö, a kereszténydemokrata tömörülés. Igen, tehát, igen de ők két oldalon helyezkedtek el. Azért azt hozzá kell aha. tenni,
4: hogy, hogy nagyon más a helyzet. Hollandiával kapcsolatban, tehát ebben abszolút igaza van, de ugye egy kicsi ország rengeteg lakossal, és ez az egész vita, ez, ez abból származott illetve, hogy a abba bukott bele a saját pártjával szemben, hogy az elmúlt években, sőt az elmúlt egy-két évben iszonyatosan megnőtt a menekült kérelmek, illetve a menekülteknek a száma. Tehát azt hiszem, hogy itt van egy nagyon gyakorlati kérdés, mit csinálunk akkor, hogyha ilyen sokan jönnek Hollandiába, és már nem tudjuk ellátni őket, ugye ebből volt egy óriási botrány tavanyáron, amikor sajnos meg is halt egy kis baba, mert, mert olyan körülmények között voltak összezsúfolva menekültek, és van egy e, valóban keresztény értékekről e, szóló vita, és ez a kettő e, Ez a kettő találkozott az elmúlt héten.
0: Van-e valamilyen kilábalási lehetőség a horizonton? Van-e olyan személyiség, aki ezt a sokpárti, viszonylag sokpárti koalíciót megint meg tudná teremteni, vagy egy másik koalíciót meg tudna teremteni? Tehát itt mindenképpen nagyon integratív kormányfőre van szükség egy ilyen országban.
4: Igen, de mielőtt erre válaszolok, azt azért Hozzá kell tennem, mert ez talán kevésbé jelent meg a magyar sajtóban. És ez nagyon fontos, hogy tulajdonképpen nagyon sokan azt mondják, hogy ez a kormány nem ebbe az ügybe bukott vele. Aha. Itt rengeteg botrány és nagyon fontos jogállamisággal kapcsolatos uh, dosziék voltak és vannak az asztalon. Ezekben markrüte az elmúlt években fantasztikusan összehozta, A kompromisszumokat. Megtalálta azt a hangot, azokat a hidakat, hogy ezeket, pontosan ezeket a pártokat tudja integrálni. Tehát ami itt most nagyon fontos, az az, hogy mindenki arról beszél, hogy itt tulajdonképpen az ő miniszterelnökségével ez a több mint tíz év, ez már halott volt talán egy évvel ezelőtt, talán már ezzel a kormányal, de főleg az elmúlt regionális választások óta. Tehát itt több környezetvédelemmel kapcsolatos a nitrói, nitrogénoxid kibocsátással kapcsolatos botrányok, a gyermektámogatási botrányok, tehát hogy nagyon sok olyan dosszié lett volna, amiben már rég bele lehetett volna bukni, illetve föl lehetett volna elni az asztaltól. Abba, amiben most belebuktak, azon mindenki csodálkozott. Ez egy, ez egy olyan, ügy maguk a saját pártja, a saját pártjának a miniszterei. Mindenki csodálkozott, hogy belebuktak, és mindenki azt mondja, hogy ez Mark Hütének egy nagyon vakmerő és nagyon megosztó politizálása volt. Ezt ezt hozzá kell tenni, na most, hogy lesz-e valaki, hát most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy egy mélyponton vagyunk, vagy van Hollandia, és és hogy nagyon sokan elhagyják a politikai uh, életet, nem csak ő, én most már ő is azt mondta, hogy nem fog, legalábbis Hollandiában nem fogja folytatni, nagyon sokan állnak föl az asztaltól, úgyhogy itt valami új fog megszületni.
0: Akkor lehet, hogy Hollandia besorakozik azon országok közé, amire utaltam a beszélgetésünk kezdetén, annyira boldog ország, hogy senki nem tudja ki a miniszterelnök.
4: Még, még, még szerencsére ott tartunk, ez így, ez
0: így van. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszonthallásra! Eurozóna. Viszont Végezetül arról fogunk beszélgetni Zentai Péterrel, aki rendületlenül járja a Szovjetuniót, pontosabban az ex-szovjet köztársaságokat, hogy mit tapasztalt ezúttal Belarusban és Litvániában, Szervusz Péter, ha minden igaz itt vagy a vonalban. Igen, szervusz, jó napot kívánok! Egy héttel ezelőtt Belarusról beszélgettünk, és onnan ezek szerint akkor a Nátul csúcs helyszínére Vilniuszba jöttél át, de nem azért, hogy a NATO csúcsról, hanem a, a litvánokról és az ottani emberekről szerezzél benyomásokat. Mit emelnél ki, hogy élnek, és... Azzal kezdtem, hogy a Volt Szovjetunió tagköztársaságait járod. A Volt Szovjetunió hivatalos nyelve az orosz volt. Rengeteg orosz van ezekben az országokban. Mennyire mennyire köti őket még mindig össze a közös nyelv, vagy már elválasztja őket a közös nyelv?
1: Válaszom a tapasztalataim alapján, hogy nem választja el, és nem is köti össze, de meghökkentő, hogy fiatalok is legalábbis itt Itániában, oroszul beszélnek. Tehát mindenki beszél oroszul, és ez egy meglepetés azok számára, én magamat is beleértve, akik úgy gondolták, hogy különösen az ukrajnai háborúkán ezek a balti köztársaságok a legvehemensebb támogatói annak, hogy ameddig csak lehet folytatni kell a harcot a felszabadításig, és mégsem tagadják meg, legalábbis Litvániában nem tagadják meg az orosz nyelvet. Letországban van orosz nyelv szűkítő törvénykezés, ez egy másik probléma, és országban kevesen vannak az orosz anyanyelvűek. De mindenképpen nagyon fontos az orosznak a jelentősége, ugyanis, azok az oroszok, akik idősebb korosztályhoz tartoznak, és a Szovjetunió idején eleve akár litvánként, akár oroszként éltek itt, azokra borzasztó erővel tudhatni ez a rájuk szabott, szélgetten nekik szóló, őrőt, hazuk. Csalafint az orosz propaganda, ha bekapcsolom, itt a televíziót, akkor is van orosz nyelvű adó, nem m- 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 zárolták, mert úgy ez az orosz a nyelvű lakosságnak egy fontos e- e- for- e- hírforrása. Csak ott, amit á- nyomnak, az ugyanaz a szöveg, amit a magyar nemzetben vagy bármelyik magyar kormánypárti e- médiumban hallasz, miközben a fővonal pedig, Litván és média természetesen az igazságot mondja el, az igazság pedig van. Az az igazság, hogy ez egy őrült, öngyilkos agresszió Oroszország részéről. Ez itt sokkal egyértelműbben nyilvánvaló, mert akikkel beszél az ember az után oroszul, és lehet, hogy orosz anyanyelvűek, sőt tudom, hogy a piacon főként orosz etnikumhoz tartozók dolgoznak, nem tudom, miért, mi ennek az oka, de a piacon itt Vilniusban uh, uh, mindenképpen azok, ők is tökéletesen elmesélik, hogy milyen. Hihetetlen kegyetlenséggel hajtják még el. a Donetsk környékén, úgymond a felszabadítást ezek az emberek. De hát a, a múltkoriban beszéltem arról, hogy e, milyen drámákat tudok arról, hogy orosz anyanyerziától, orosz etnikumhoz tartozóktól, zaporozséból jöttek, hogy hogyan mészároltak ártatlan embereket a megszállók. És hogy addig nem is mennek vissza Ukrajnából, vagy, bele, ö, vagy innen, amíg úgymond a megszállók ott maradnak ennél fogva, hogy butaság felháborító, amit ma is mondott a miniszterelnök. Hogyha Amerika akarja, akkor már holnap befejeződik a háború. Miről beszél ez az ember? Itt látni, hogy itt mindenki, úgymond, háború párti. Ezek a népek nullák? Finnország néppen és a három balti nép és Lengyelország népe nulla? Az nem, nem tudja ez az ember, vagy ilyen hazugságokat mer mondani, hogy a Amerika vonta be ezeket a háborúba? Nem, fordítva van. Amerika azt teszi, amit ezek a népek kérnek tőle, és itt végig az egész város, mind a másik két Országban, pluszban Lengyelországban, pluszban Finnországban, az egész ország ukrán zászlóban van öltözve. De nem azért, mert központilag el van, ezt irányítják, hanem az emberek akarják így. A, nap, a mindennapok emberei, akiket látok, itt innen kilézek a ablakon, minden aglatban ott az ukrán zászló. Ezeket az embereket senki nem kényszerített. Ezeket nem hülyíti senki, Nincs központi hülyítés. Mindenki tudja, hogy mi meg még, de itt most de a belarus emberjogi aktivisták tüntetnek, mert ez az ország, Letzország és Létország, adja a hátországot mindazoknak, akik semvednek, szenvednek Oroszországban, Ukrajnában, másoknál fogva és Belarusban. Igazi Európával találkozó, olyan spajta Európával, mintha Stralzburgban lennél, mintha bármelyik nyugat-európai, igazán kultúrát nagyvárosban lennél, és jobb kiadásban, mert ők tanultak abból a múltból. Ezt az országot szabályosan meg akarta szállni 91-ben a, 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 az orosz hatalom, és volt véres leszámolás, Litvánokat gyilkoltak le az orosz katonák. Egyszerűen felháborító, amit én most olvasok Magyarországon, a hivatalos propaganda, itt nem kapok levegőt, hogy, 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 hogy micsoda aljas hazugságokat nyomnak már hivatalosan arról, hogy mi történik a fronton. Az, hogy Magyarországon a hivatalos sajtóban egy rossz szót nem mondhatnak egy hitleriánus diktátorról, viszont belerukhatnak Bidenbe, és ajnázhatják a félhámos. A alatt ügyen lévő
0: Donald Trumpot. Ö, amit mondasz azért is érdekes, mert gyakor- amit mondasz azért is érdekes, mert hajlamosak vagyunk néha talán sokszor az etnikumnak, az etnikai hovatartozásnak. A valóságosnál nagyobb jelentőséget tulajdonítani. És amikor a, a Szovjetunió népei kiszabadultak ebből az összekényszerített létből, akkor, akkor erős hangsúlyt kapott az, hogy hogy ugye vannak szlávok, meg vannak nem szlávok, tehát a baltiak azok nem szlávok. És akkor most itt gyakorlatilag, amit mondasz, annak van egy olyan vetülete is, vagy szelete is, hogy, hogy abszolút szlávokkal, ukránokkal, belaruszokkal, szolidárisak ezek a baltiak, Ugyanakkor van-e balti identitás, tapasztal e valami ilyesmit Litvániában, vagy ez tulajdonképpen egy erőltetett fikció, nem igazán érzékelhető ilyesmi? Nagyon érzékelhető
1: az, hogy az európai gondolat az reális. Az, hogy itt egyértelműen kialakult egy litván identitás, de emellett egy európai identitás. Egy rendkívül erős, és ez nem nagy szó, ez így van, most is lehet látni, beszélgetni az utcán. NATO, Európai Unió és Egyesült Államok iránti szolidaritás. Itt a legnépszerűbb az Egyesült Államok, nem csak itt Letországban is, Észtországban is, itt a Lengyelországban is az Egyesült Államok a legnépszerűbb. Az a gonosz imperialista, soros ügynök, Amerika itt imádattal van körülvéve, Miért? Mert most azt csinálja, ami a történelem parancsa. Mert a történelem parancsa az, amit ezek a népek tudnak. Rettegnek attól, hogy abban a pillanatban, ha Ukrajna veszít, akkor ők megsemmisülnek. Itt virágzik a litván nyelv azóta, amióta kikerült a nagy Szovjetunió és a nagy Putin-féle elődöknek a fogságából azok megszüntették, azok rá nyomat, nyomták az egész baromságaikat, az hülye ideológiájukat ezekre a népekre. Ezek a népek, látom Litvániát, amik a legszegényebb volt, most minden paraméterben jobb, mint Magyarország. 13 év alatt úgy lepipált minket, mint a csoda. Na, szóval látom azt, hogy egy érvényesül, egy erős európai között együttérlés, egy igazi, a szlávok kapcsolatosan semmilyen előítéletet nem hordozó valami, mert itt mindenki szívesen beszél oroszul. Ez nem igaz, hogy nem akarma beszélni. Minden további nélkül szívesen örülnek, ha beszélnek oroszok, semmilyen problémájuk nincs. Megkérdezem tőlük, hogy de az oroszokat szeretitek, az, mikor az, oroszok, az a miközben az oroszokat, a Putyint kell megsemmisíteni. Ez, a, mindenkinek a vá- ez nem, nem túlzás, amiket mondok. Az a probléma, hogy nem hisznek nekem, mert ugye én mindig a nagyokat, nagyra, olyan szélsőségesen fejezem ki magam, de itt nem lehet nem szélsőségesen kifejezni magát annak, aki egy olyan országból jött, ahol a konnektiv bővítésnek egy olyan fokára jutottak, ami én az egész életemben nem. Nem tudtam megélni, mert amikor a Szovjetunió volt, és Szovjet csapatok voltak megszállók Magyarországon, akkor ez nem volt kérdés, hogy azt kell csinálni, hogy úgy kell táncolni, ahogy a szovjet megszállók fütyülnek. De, de most nincs Magyarországon megszállás, nincs Litvániában sem megszállás ezek önként, és szabadon tudják, hogy mi a teendő, nálok pedig olyan hűítések mennek, hogy érzelmes emberek elkezdenek egyrészt másrészt szövegeket nyomnia az orosz ukrán háború kapcsán, miközben ők nem tudják, amit itt tudnak. Mindenki tudja. amikor ha elvész Ukrajna, akkor ők is elvész, elvesznek.
0: Amikor Ukrajnában voltál, akkor elmesélted, hogy, hogy hát igen, az ukránok is ez teljesen érthető, meglehetősen elkeserítő tapasztalatokat szereztek a magyarokról az elmúlt időszakban itt a háború Ugyan. kapcsán. Ugyanezt érzékelheted el Litvániában, vagy azért ők nem nagyon veszik észre, hogy, hogy a magyarok történetesen hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz? Vagy van-e itt is, itt is Negatív konnotációja, hogy úgy mondjam, a magyar szónak.
1: Maximálisan. Hát de olyan nincs, akivel találkozol az utcán. Én most ne bárkit leszújítanék, akár tizenéveseket, hát azok is tudják, hogy ki Magyarország miniszterelnök, a sajátjukat esetleg nem tudják meg, mert ezt mert lecsinálják, le hogy most e, milyen kormány van, hogy nincs központi irányítás. Ez egy abszolút alulról építkező társadalom. Minden balti társadalom olyan, mint Finnország, mint Finnország, vagy Lengyelország más de a lengyeleknek itt rendkívül progresszív a ferekük véleményem szerint az egész lengyel társadalomnak azért, mert ők lehet, hogy érdelemből is, elég másik tészta, de a jó oldalon vannak. Tudom, hogy ki a jó oldal, és tudom, ki a rossz oldal. És tudom az, hogy igenis, ez Lengyelországnak is használ, mert a lengyeleknek, a baltiaknak, Finnországnak, Ukrajnának a finnországot ab, ö, mellé hát, vágána is Ezek az országoknak az a sorsuk, hogy amerikai pénzügyi támogatással, nyugati pénzügyi támogatással, de elkölcsi alapon a béke érdekében egy komoly együttest fognak alkotni. Ismét áll egyfajta unió, ami messze verni fogja a Visegrádi négyek művi létezését, mert ez szervesen, védelmi alapon, közös érdekek mentén lesz Európai Unió. És most arra kérdésedre, hogy, hogy mi a magyar álláspontról a vélemény. Magyar, a magyar miniszterelnököt rendkívüli mértékben lenéz mindenki felháborítónak tartja, lengyelekkel beszélgettem, fel vannak dúlva, de, de m- m- azt fogják erre mondani nekem, hogy hát te ezen beszéltél, valaki direkt oda mentél, és tudhatja, hogy az majd ugyanaz, azt, hogy a amit hallani akarsz. De ez nem így van. Tehát nem tudom bizonyítani, Deség idejön, mivel utánam, és e, beszéljék, deszék megnézni, hogy mi van ezekben az országokban, és hogy, hogy mennyire e, e, kiveti magából ez a szervezet, az egészséges szervezet, azt a fajta gondolkodást, az a 20. századi e, tulajdonképpen, e, Szovjetiánus gondolkodás, ilyen imperializmusokban, meg nagyhatalmi, geopolitikai, meg nem tudom milyen érdekek mentén történő gondolkodás, ami minden szavából érződött most nem olvastam, mit beszélt a magyar miniszterelnök. Hát ez ilyen, szerintem bulatság tárgya minden normális olyan országban, amelynek az, az küldetése, hogy legyen szolidaritás, keresztényi szolidaritás. Magyarország meg megtagadja ezt az egészet, és az, csak érdekek vannak. Műféle érdekek, ezeket a lengyel nem érdekek mentén teszik ki, és nem érdekek mentén vannak Ukrajna oldalán. Ezeknek semmi hasznuk nincs abból, az a egyetlen érdek, hogy szeretnének túlélni, hogy túl akarják élni ezt a borzalmat. Hát, ez tényleg érdek, csak mondom cinikusan. Felháborító. Nem tudok szavakat találni, megmondom ezt.
0: Egy kicsit eltávolodva a háború megítélésétől és az azzal kapcsolatos gondolkodásmóddal a litván hétköznapok. Ugye az egyik balti országról van szó, és, és híreket kapunk, olvasunk arról, hogy a balti országokban nagyon erős a digitalizáció, tehát a társadalom, a mindennapi élet sokkal nagyobb mértékben digitalizált, mint például a magyar, vagy a legtöbb európai uniós. Hát topon vannak. Látszik-e ez valóban a hétköznapokban? Tapasztalod-e azt, hogy hogy online-abbul élnek, elnézést, hogy ilyen szót kreáltam most a litvánok, mint a magyarok?
1: Igen, sok, sok nem összevethetően jobb e tekintetben a helyzet. Valóban úgy van, nem kell hosszasan erről beszélnünk, amit tudunk a magyar médián keresztül is, és egyébként is. Valóban ezek az országok messze avangárdját képezik annak, hogy az országon belül a társadalom egységéhez, egy nemzet egységéhez a technológia ma Abszolút hozzá tud járulni, és ezt maximálisan megcsinálják. Ami a pikáns ebből az egészben, hogy eközben a magam mögött hagyott Belarus függetlenül mindettől a diktátorának úgymond köszönhetően szintén nagyon korán ráállt erre a digitális technológia támogatásra, és e, lehet, hogy akkor nem gondolt arra, hogy ebből mi lesz, de az biztos, hogy a belarusz is sokkal fejlettebb e tekintetben a Belarus társadalom, mint a, a magyar társadalom. Ez nyilvánvalóan visszatud ütni a diktátorra, ahol jártam, de Úgy gondolom, hogy most jövőbe kell tekinteni nagyon nagy valószínűséggel állítható, amiket itt lát az ember, hogy ezek a népek önmagukat is feláldozzák, ha, ha, ha kell és háborúba mennek, hogyha ukrajnát megveri az orosz. Tehát e, de erre kell felkészíteni, hogy ilyen nem, tehát nem történhet meg, hogy az oroszok győzzenek. Csak olyan béke lehető el, hogy az oroszok de facto vesítenek, az más is hogy adják el. De az biztos, hogy utána ez a Lukashenko is menni fog, és az a társadalom, amelyik tehát fölép, fölépített egy kézzel az, az alkalmas arra, Somó jel utal arra, hogy beépüljön ebbe a balti-ukrán együttesbe, és lengyel együttesbe. Tehát de, itt olyan országokról van szó, szóval amelyek egyformán alkalmasak arra, hogy jövőorientált orientált építésbe kezdenek, és Európának egy igazi, talán gazdaságilag is egy kiemelkedő csúcsteljesítményét fogják tudni nyújtani. A balti országok ezt már csinálják, Lengyelország bizonyos területeken is. A finnek és a skandinávok ebben partnerek, és minden megtesznek ennek érdekében. Úgyhogy észak-keletre látni én szerintem azt a lehetőséget, hogy Európa a szükséges megújulást elnyerje, és én most optimistában látom ezt, mint valaha, és éppen azért, mert látom, ha kimegyek az utcára, ott érzékelem, hogy itt vagyok, Európában. Nagyon Itten, szépen, Itten, Itten, szépen köszönöm. Van,
0: holnap mennék, hogy Köszönöm szépen Zentai Péternek, a legjobbakat kívánom, Szervus. És akkor ezzel az Eurózóna mai adása véget ért. Munkatársam volt Túri Louis, Simon Erika és Lőrinc Csaba, a műsorvezető Kárpát János búcsúzik, szép hétvégét kívánok!
4: Eurózóna